1: Темы дня.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Комсомольскую правду» у микрофона Мария Баченина. Начинаем темы дня, но ну, те, которые взволновали в первую очередь меня, уверены, что я не одна а вместе с вами, потому что э, эти темы волнуют действительно не кого-то сольно, а всю страну в целом. Знаете, когда летом 2010-го я не видела дальше своей руки, я, в общем-то, еще тогда молодая девушка, воспринимала это все как «ну окей» и это переживем. Опасность? Нет, я ее не чувствовала, и в первую очередь потому, что не было огня. Я про задымление, конечно, в Москве в 2010-м. Вот когда ты не видишь огня, у тебя нет опыта, просто дым воспринимается как дискомфорт. Ну, вот если ты, конечно, физически не страдаешь от этого задымления. Сейчас, сейчас Россия горит с двух сторон. Пожары в Карелии, пожары в Якутии. Самый большой по площади субъект Российской Федерации, Якутия, республика в ее составе, а также... Самая большая административно-территориальная единица в мире. По размеру территории Якутии превосходит Аргентину. Это восьмое государство в мире, кстати, по площади. Площадь лесных пожаров превысила, ну, по официальным заявлениям, 4,3 тысяч гектаров. Сухая статистика. Если коротко, в Карелии... По состоянию к ночи, вот на вчерашнее число, на 19 июля, действует 37 лесных пожаров общей площадью 4300 га. Сообщает это МЧС России по республике. Очаги возгорания тушат 142 человека и 36 единиц техники. По данным МИМ природы, сложная ситуация сейчас в четырех районах республики. И всего действует 25 очагов возгорания. Это уже о Якутии. Даже эвакуируют местных жителей. Ну, правда, не везде. Пожары в Якутии начались в начале июля на фоне вот, сухой жаркой погоды. В регионе объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с случившимся 17 июля. Роспотребнадзор сообщал, что из-за огня в воздухе превышена предельно допустимая концентрация загрязняющих воздух веществ. Парики Лени останавливают движение пароходов. Леса горят в Национальном парке, Ленинские столбы, в заповеднике Олегминский. Что еще? Леонардо Ди Каприо вышел на арену... Какая-то экоактивистка, живущая, черт знает где, написала ему. Он откликнулся, что мы рассмотрим ваш вопрос. И как тиражируют теперь его средства массовой информации, решительно настроен бороться с лесными пожарами в Сибири, а в Якутии по просьбе якутских активистов. Да? Власти Якутии заявляют, что в её помощи не нуждаются. Но если э, быть более четким, что ли, власти говорят, что официальных предложений от, ни от Леонарда Ди Каприо, ни от его фонда не поступают. Из других источников, что мы получаем, вот до этого момента все были официальные источники, из других мы получаем следующую информацию. В Якутии ситуация катастрофическая, говорят, горит более миллиона гектаров леса. Столица субъекта, где проживает треть всего населения, регулярно затянута дымом. Плотность взвешенных частиц в воздухе в 15-30 раз выше предельно допустимой концентрации. На защиту населенных пунктов выходят женщины, дети, ну, имеется в виду подростки, Отчаявшиеся жители Якутии устраивают массовые атаки на личный аккаунт федерального министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова. Зовут на помощь Собчак, Ди Каприо. Региональные власти, публично увлеченные в занижении числа пожаров и площадей, охваченных огнем, удостаиваются в социальных сетях презрения и осмеяния. Кто врет больше, пока не ясно. Но чаще всего, как минимум, привирают все. Но... В начале июня министр природных ресурсов и экологии, уже упомянутый мной, Александр Козлов направляет письмо в Генпрокуратуру с требованием о принятии мер в отношении власти Якутии, которые скрывают реальное положение дел по состоянию с лесными пожарами. Дальше Айсена Николаева, то есть главы Якутии, вызывают на, на ковер и, соответственно, начинают... Выговаривать ему, что согласно письму власти Якутии занижали данные в лесных пожарах в 10-20 раз, в дальнейшем кратность возросла, по некоторым данным космомониторинга в 40 раз занижали чиновники. Вот на одной чаше весов космомониторинг, на другой чаше отчеты якутских чиновников. Якутские власти говорят, мол, денег нет на тушение. Ну а что дальше? Дальше говорят, что простите, мы вам выделяли. Мы понимаем проблему региона, протяженность территории, малонаселенность, но направили в регион 280 человек федеральной группировки, 100 бойцов парашютно-десантной службы авиалесоохраны, финансирование. 1,3 миллиарда рублей с начала года. Это больше, чем в прошлом году. Из резерва было выделено еще 378 миллионов рублей, но ну, чтобы реакция была более оперативной. Вот по этим базам они как бы пытаются ориентироваться, и концы не сходятся. Ну, гнев, правда, главы Якутии немножечко паутив, когда он вернулся на места, и все сошли на том, что э, виновным за искажение данных нужно назначить анонимный человеческий фактор, который вовремя не вносил правильные цифры в отчетность. В Карелии видно, видно задымление, в Карелии тоже все в дыму, все, в общем-то, э, пока еще не, не совсем такие масштабы, как в Викуте, но немного страшновато, это я уже из первых узнаю. У нас на связи эколог, руководитель лесной программы Greenpeace Алексей Юрьевич Ярошенко. Алексей Юрьевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот я такую подводку сделала, чтобы и вам, и слушателям задать вопрос. Во-первых, мне кажется, это всем напоминает 2019-й, пожары в Сибири, сводки по накалу эмоций, по ощущениям опасности, все было то же самое. Это мы так каждый год сильно беспокоимся или все на самом деле действительно так плохо? Как вы считаете?
1: Ну, вообще-то не только 2019, у нас уже четвертый год подряд идет такая катастрофа с пожарами, э, вот, и по большому счету после принятия нового лесного кодекса в 2006 году у нас ситуация с лесов от огня, она только ухудшается. Ну, понятно, есть отдельное улучшение в основном в средней полосе в госнаселенных регионах, а по тайге везде, где случается засуха, мы получаем обязательно пожарную катастрофу. И это связано, в общем-то, с нашим законодательством, нашей системой финансирования охраны лесов от огня. К сожалению... Главное Алексей Юрьевич, простите, том, я перебью
2: да, вас. Вот представьте себе, человек сейчас сидит, слушает, и что он услышал? Леса горят из-за нашего законодательства. Но каждый да, из нас знает, что лесные пожары – это, естественно, и, к сожалению, частое природное явление. И вот ежегодно э, в мире пожары горят на территории от 300 до 600 миллионов гектаров. То, что происходит сейчас, это нормальное летнее состояние дела, или это из ряда вон все-таки?
1: Нет, это не нормальное состояние дел, потому что, вот смотрите, у нас, например в начале прошлого века был такой большой сибирский пожар. Его потом очень долго изучали, в течение 10 лет там считали, ну, потому что там революция как раз была после него и так далее. Да, ну вот площадью порядка 15 миллионов гектаров. Ну, конечно, тогда данные были довольно приблизительные, наземные. У нас сейчас три последних года было больше 15 миллионов гектаров площадь лесных пожаров по данным дистанционного мониторинга. И, скорее всего, в этом году мы выйдем на примерно такие же масштабы, ну, по крайней мере, сейчас уже с начала года больше десяти. То есть это, на самом деле, идет нарастание вот этих вот пожарных катастроф больше, больше и больше. Ничего общего с нормальной естественной динамикой это уже давно не имеет. То есть это уже система пошла в разнос. И, к сожалению, здесь основная роль принадлежит человеку все-таки. Ну,
2: то есть люди поджигают случайно какой-то человеческий фактор или что? Если
1: человеческий коротко. фактор, да, это не только случайный. Вот, хотя случайный, конечно, преобладает. Но у нас есть очень широко распространены пожароопасные практики в сельском и лесном хозяйстве. Они очень много дают пожаров. Да? Это сельхозпалы, ну, конечно, больше в весенний период. э, Ну понятно, я я
2: понимаю, что поджигают специально, да, вот сейчас э, мы знаем, что есть низовые и э, верховые, правильно, есть два типа пожара, низовой и верховой, да, когда горит напоченный покров под лесок, и верховой, это когда огонь переходит на кроны деревьев, вот сейчас в Якутии и в Карелии, что, какой из этих типов пожаров и какой из них страшнее?
1: Ну, преобладают всегда низовые, вот, их всегда больше, да, но верховых много сейчас, ну, в Карелии меньше, в Якутии больше, да, ну, а так, в принципе, в структуре пожаров обычно преобладают низовые, ну, можно сказать, что всегда.
2: Так, а верховой страшнее, верховой все уничтожает?
1: но ну, лес может погибнуть и при интенсивном низовом пожаре то есть не обязательно что пожар должен был быть верховым чтобы, ну, чтобы лес погиб да? то есть низовые тоже бывают разные интенсивности разные силы Более слабые приводят к тому, что выгорает лесная подстилка, выгорает подлесок, молодые деревья, но старые, крупные, особенно если это сосна и лиственница, могут выживать. Но
2: вот некоторые считают вот на этом месте. Да, некоторые считают, что это даже хорошо, потому что животные, то есть фауна, приспособлена именно к тому, что к обновлению природы после пожара. И если не будет вот такого выгорания, соответственно, животные будут погибать.
1: Ну, у нас с пожарами связано огромное количество мифов, вот, к сожалению, да. Действительно, таежные леса, конечно, исторически формировались большой ролью огня, да, но вопрос в количестве этих пожаров, да. если пожары идут в разнос, да, то есть их становится больше, больше, больше и больше, то вот эта вот веками сложившаяся структура таежных лесов, в которой, да, огонь играл определенную роль – она меняется, она упрощается, тайга становится более бедной. И это вот то, что мы сейчас видим практически повсеместно. Алексей
2: Юрьевич, коротко скажите, пожалуйста, что нужно сделать? Ну, мы каждый разговор так заканчиваем по поводу пожаров. Тем не менее, это актуальность не теряются. главное,
1: что нужно сейчас сделать, сейчас уже победить катастрофу невозможно, даже если все силы мира собрать. Сейчас главное сделать вроки, чтобы не повторилась такая катастрофа в следующем году. А это значит, надо... Ну, прежде всего, нормально финансировать перед регионам лесные полномочия, чтобы у них была возможность восстановить полноценную лесную охрану и убирать вот эти пожароопасные практики из сельского и лесного хозяйства. Да, вот это может победить большую часть пожаров, а с остальными как-то получится справиться.
2: Спасибо. Алексей Юрьевич Рошенко, эколог, руководитель лесной программы Greenpeace, был у нас в эфире.
1: Темы
0: дня.
2: И снова здравствуйте, в эфире Мария Баченина. «Радио Комсомольская правда». Так, хочется вот какую дату отметить на календаре уже какое число, все правильно, 20 июля, и соответственно, можно считать, что в этот ну, праздничный день, в 1969 году, американцы высадились на Луне. Но вот как только они высадились, так только сразу же, как только вернулись, вернее, взял свою стар, да, теория заговора, да, вот как это правильно нужно обозначить, и американцы, честно говоря, сами виноваты, что ровно 52 года назад, сразу же после возвращения, так называемый лунный заговор, стартовал и начал идти вот по планете. Но вот, к слову, далеких от космической тематики: мол, не были проклятые американцы на Луне, и все вовсе никого не смущает, что любой космонавт подтверждает этот факт. Ну, Мало ли, может быть, врет, серьезно. А Вы как считаете, друзья мои? Ведь до сих пор, 21 век на календаре, да? Кто-то думает, что Земля плоская. Были американцы на Луне или нет? Но есть, я все-таки собрала самые важные доказательства. Я была бы не я, да, если бы это не сделала. Во-первых, тут их мало. Наберите у меня, пожалуйста, уже эксперта, чтобы эксперт начал слушать эти доказательства. Смотрите. Самое важное доказательство, что американцы все-таки были на Луне. Фотографии мест высадки. Ни один телескоп не в состоянии разглядеть столь мелкие детали на поверхности Луны. Даже Хаббл. Он не может разглядеть объекты меньше 27 метров в диаметре. При этом, например, круг диаметра 27 метров на снимке Хаббла занимал бы ровно один пиксель. Вот так. А там мы видим все в хорошем разрешении и людей в том числе. Съемки велись, соответственно, с борта. Второе второе доказательство. Лунный грунт. Американские миссии доставили на Землю примерно внимание, 380 килограммов лунного грунта. Значительная часть этого грунта была передана научно-исследовательским учреждениям по всему миру, в том числе и в Советский Союз попала. На сегодняшний день нет ни одной научной статьи, которая аргументированно ставила бы под сомнение лунный происхождение вот этих образцов. Третий, осталось всего лишь два доказательства у меня, независимые наблюдения Они велись буквально от момента старта и до момента возвращения. С Земли следили за радиообменом между НАСА и астронавтами. Кроме того, велась прямая видеотрансляция с Луны. Велись независимые исследования. И четвертое. ретро Астронавтами на Луне были установлены вот эти ретро как это назвать по-русски, там уголковые отражатели, вот так, с помощью которых методом лазерной локации было уточнено на расстоянии от Земли до Луны, но все равно сомневаются. Вот где во всех этих доказательствах есть прореха? Давайте сейчас выяснять. У нас на связи ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии наук, кандидат технических наук Натан Андреевич Эйсман. Натан Андреевич, приветствую вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Если вы успели услышать мои четыре доказательства того, что американцы все-таки хотя бы один раз побывали на Луне, ну или же, может быть, хотя бы часть из них, скажите, пожалуйста, где здесь такая дыра, что люди до сих пор не верят?
0: Ну, вы знаете, на самом деле, вот какие-то сомнения, между прочим, вызвали ну, документальное подтверждение того, что они были там. Что это за документальный подтверждение? Ну, просто, можно сказать, видео да, привезли же э, с Луны. И э, вот это видео, конечно же, э, было ну, чуть-чуть подретушировано. Подретушировано с тем, чтобы оно ну, как-то лучше смотрелось. Ну, а въедливые, въедливые зрители, ну, может, конечно, среди них и профессионалы, э, вот, по анализу такого рода изображений, они заметили вот эту эту ретушировку, где все выглядит не вполне что ли правильно или не вполне даже соответствует законам физики.
2: И написали ну, даже и целую этому... книгу, да, что Кубрик снял это все да, в Гевелеводском павильоне. Да. Натан Андреевич, да, а вот да, если да. перенестись во времени, вот с сегодняшним знанием, и перенестись во времени в 1969-м, понимая, что будут споры, недоверие, будут книги, их огромное количество, американцы же выпустили по поводу теории о лунном заговоре. Что нужно было сделать тогда нас и астронавтам, чтобы никто не сомневался?
0: Вы знаете, всегда сомневающиеся будут. Да? Даже если вы все сделаете идеально, но всегда вот сомнения, они на самом деле в каком-то смысле заложены в человеческой природе. Да? Но иногда это принимает такие масштабы, что как-то диву даешься, насколько люди, ну, давайте я употреблю это слово, не совсем адекватно воспринимает ну, окружающую действительность. То есть э, у у людей есть свои представления о том, как оно должно быть, и вот э, реальные картинки, если они не вполне соответствуют этим представлениям или установкам, они как-то уже э, ну, не не выглядят для этих людей доказочными. Это может быть Просто человеческая психология. Трудно То есть, Чтобы, вы, чтобы вот... они
2: не пытались сделать, все равно будет а, это да, недоверие, да. и заговор никуда не пропадет. А почему тогда не сомневаются, нет столько вот а, заговоров, столько теории а, о полете Гагарина?
0: <свят> э, да, это тоже, между прочим, интересный вопрос, потому что, что касается Гагарина, здесь, конечно, повода для сомнений э, ну, существенно больше, чем, скажем, ну, вот, лунная экспедиция, да, потому что э, ну, не было, э, скажем видеозаписи, как вот все это происходило. Засекречен был космодром.
2: Сколько лет было засекречено, как он приземлялся, да? да? То есть вроде как наш корабль может садиться, об этом и там он как-то избегал этой темы. Вот почему тогда? В чем здесь парадокс?
0: Знаете, может быть, тогда было больше доверия, больше доверия было... Ну, к тому, что, ну, масс-медиа, да, вот в этом плане, вот, больше, больше доверия было к тому, что, на самом деле, соответствовало представлениям о том, как идут события, ну, в военно-промышленном комплексе, комплексе да. Я могу сказать, что, может быть, больше доверия было про профессиональной среде, в стороны человека с улицы. Вот. А профессионалы, они же на самом деле все это изначально отслеживали, знали, и у них-то сомнений не было. Да? Ну, то есть вот, все ну, дело
2: получается вот... в психологии человечества во временных рамках. Да, вот в этом, да по-видимому да, так. Оно доверчиво, да. а в следующем оно уже не доверяет. Так, еще, конечно, люди пишут, вот 50 на 50, даже сейчас слушатели разделились, что летали или не летали, но всех волнует колышущийся флаг, как минимум смущает.
0: Да, 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 да. да. Но вот колышущийся флаг, это в каком-то смысле издержки ну, ретуширования, да, здесь чуть-чуть перестаралась. Я вам другой пример приведу. Ну, вот был же художественный фильм о «Марсиане», да? Вот, и, и, там, и там, конечно, все делали так, как советовали консультанты. Uh-huh. Консультант вот у этого фильма был Джим Грин. Он, на самом деле, руководитель планетного департамента НАСА очень высокого уровня профессионал ну, представлялся очень хорошо, как оно выглядит на самом деле. И он, конечно, изо всех сил старался так, чтобы вот те, кто делали этот фильм, ну, как-то они близко к тому, ну, что на самом деле на Марсе можно увидеть. Вот. Но сказать, что люди, которые профессионалы в кино, они не совсем ему следовали. И когда он пытался настаивать на своем, они всегда говорили, что мы знаем, что хочет публика. И мы на э, зрителя и ориентируемся. Если мы сделаем так, чтобы ему было интересно, приятно и так далее, то значит цель будет достигнута. А то, что это некое отличие от того, что на самом деле, это, это не важно. Натан Андреевич,
2: я так поняла, марсианин у нас на первом месте по достоверности. А какую на вторую строчку поставим фильм? Такой, чтобы серьезный, чтобы, знаете, как методичка для полета?
0: <связать> трудно сказать. Я здесь, наверное, не берусь с уверенностью вам э, об этом говорить. По недостоверности, конечно, здесь э, есть, э, есть фильмы, которые ну, совершенно отчетливо не, э, э, ну, опережать по недостоверности марсиане. Да? Uh-huh. А вот по уровню достоверности, чтобы это был художественный фильм, но вы знаете, все, э, все вот какие я не припомню, они, в общем, выглядят менее достоверно. Понятно. Ну, то есть там просто нарушение закона. Спасибо,
2: физики. Натан Андреевич. Натан Исмут, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, кандидат технических наук. Что вы пишете? Так, так, так. Главное сомнение радиационные пояса в не преудолеть. Здравствуйте. Во-первых, астронавты, ну, космонавты, астронавты, как вам угодно, находились в космосе относительно короткое время. Во-вторых, там... До 30 миллиметров был а, слой свинца, плюс еще а, металлический слой командного модуля. И большую даже часть радиации они получили, проходя не через а, вот эти а, магнитные пояса Земли. Но я не буду погружаться в то, что в такое радиационные пояса в Аналина, да, а совершенно уже а, проходя через а, другой отрезок своего пути. Вы почитайте. Так, НАСА может, не... может не показывать двигатели, а может быть, быть, это... Так, луноход или рядом летающий спутник, может, там люди сфотографированы. То есть это не просто, во-первых, следы видны. Ну хорошо, кто-то пошел остаться. Люди сфотографированы. И не нарисовать их так, ну серьезно. Так, с того же Хабла видно оставленное оборудование луноход без астронавтов. Да, люди вот просто действительно делятся. Я смотрю на наш смс-портал. А почему до сих пор ни разу не смогли долететь? Да просто-напросто лунная гонка заглохла, поэтому и, и не видели никакого повода, мне было мотива сейчас вот все заново разгорается вернусь после короткого выпуска новостей
1: все мы
0: дня
2: и снова здравствуйте, Мария Баченина, прямой эфир Радио Комсомольская Правда 23 июля, через три дня Олимпиада начнется в Токио а, Вот, уважаемые слушатели Меняем тему резко Но вы мне скажите честно и откровенно В нынешних, мягко говоря, не самых простых Для нас с вами Для российских спортсменов Я вот для нас с вами имела в виду не спорт да, а Все то, что сейчас происходит В нашей с вами жизни Для российских спортсменов, для имиджа страны Олимпиада нас вообще интересует, волнует, мы будем ее смотреть, мы будем болеть. Вот Евро 2020 я смотрела, болела. Как, как, как говорят это? Как упор, это, да, это Нет, это грубовато. Очень сильно болело, хорошо. Так, Олимпиаду в Токио многие еще до начала называют самой необычной. Но никогда игры не проходили в стране, где действует режим чрезвычайной ситуации и введен жесткий карантин. 14 дней для приезжающих. Олимпийцам, правда, легкие послабления. Карантин от 0 до 6 дней в зависимости от страны прилета. Но все живут и работают в строгом пузыре. Первые три дня и далее каждый четвертый обязательно ПЦР-тест. Шаг влево, шаг вправо проблемы, вплоть до Ездить на общественном транспорте запрещено, а по крайней мере, первые 14 дней. Выходить из отеля и гулять по городу. За этим следят GPS-приложения, которые вы обязаны, точнее, спортсмены или сотрудник Олимпийских игр обязан установить на свой смартфон. За этим следят security. Также ходить без масок запрещено даже по улицам. Но кошмаров в Токио нет. Не будем алармистами. Более того, если бы кто-то и мог провести сегодня более-менее безопасную Олимпиаду, то это, конечно, японцы. Усердные, добродушные, вежливые, как хозяева, возможно, раздражаются резкому наплыву иностранцев, но точно этого раздражения по а, свидетельствам очевидцев не показывают. из ограничений только 26 соревнований пройдут с болельщиками, остальные 724 при пустых трибунах. Ключ к попаданию в Токио. по ЦРТС на ковид, без них не откроется ни одна дверь, даже при вылете. Нужно сдать два до отлета в разные дни. Один за 96 часов, другой за 72. А, Результаты надо вносить по единой утвержденной правительством Японии форме. Если небольшое отклонение, то начинаются тоже проблемы накладки. Работают, значит, приложения два. Один как паспорт олимпийский, а второй, который за тобой следит, GPS-навигатор. Но что тиражируют СМИ? В комнатах спортсменов будут стоять специальные а антисекс-кровати. Я вам цитирую. Картонные кровати, изготовленные компанией Airwave из переработанных материалов. Кровати были уменьшены, чтобы в них мог поместиться только один человек. Выдерживают до 200 килограммов и ломаются, как говорили, от резких движений. Всего 18 тысяч кровати изготовили. Но при всем при этом, организаторы летней Олимпиады в Токио выдадут спортсменам 160 тысяч презервативов. Угу. Ну так, на минуточку. Но запретят их использовать, получается. Не, обязательно близкие, не обязательно близкие контакты между спортсменами запрещены за мир, конечно, по противодействию коронавирусу. Основной смысл заключается в том, чтобы предотвратить заражение ковидом. Но. Тут же разрушили спортсмены, миф об этих кроватях в Олимпийской деревне. Ирландский гимнаст приехал, ни не собирать. Он пошел на эксперимент, попрыгал на кровати так неплохо и сказал, написал, точнее, в своем в своем соцсети, что она очень даже секси. В общем, это еще не все, что преследует Олимпиаду. Нашествие устриц может привести к срыву проведения соревнований по гребле на Олимпийских играх в Токио. В номерах российских фехтовальщиков нет горячей воды. А, наши баскетболисты не помещаются в высоту. В общем, судя по всему, Токио экономит на всем. Но ну, это неудивительно, потому что игры без зрителей, а, это значит, бизнес-модель летит в тартарары гигантские затраты, конечно же, не окупятся. Давайте поговорим обо всем об этом с нашей олимпийской чемпионкой. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Сергеевна Журова у нас на связи. Светлана Сергеевна, здравствуйте, приветствую вас. Здравствуйте, да, здравствуйте. скажите, пожалуйста, вот все, что я перечислила в виде дайджеста, это, на ваш взгляд, закат олимпийского движения, или это все-таки временные трудности?
3: Давайте сразу говорить, потому что тут есть очень важный момент, что все Олимпийские игры всегда проходили очень в спартанских пар- 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 условиях. И просто сейчас, наверное, мир интернета, хайпа, преподносить информацию стали совсем по-другому и вытаскивать, знаете, такие вот темы, да, вот такие вот Да, антисекс-кровати. Да, да, да. Устрицы а против грибцов. Антисекс. Давайте честно говорить, они всегда были антисекс, они всегда были. А, Светлан Сергеевна, а красивые, вот
2: объясните, да. они были всегда из картона? Ну вот где вы бывали, там действительно Но было они все такое? Были...
3: Такие, достаточно эконом режим, эконом такой, не сильно на них тратились, причем даже вот мы в Сочи как раз, я же была мэром Олимпийской деревни и была автором, одним из запросов книги по статье, вернее, по Олимпийским деревням, и мы тогда вот как раз говорили, что у нас кровати будут там хорошие, удобные, вот главное удобные. Для спортсмена это самое важное, не важно, сколько там она материала сделана, главное, чтобы она была удобной, чтобы он как раз на ней спал один, а не вдвоем, вот. это точно. Один.
2: Светлана Сергеевна, простите меня, бога ради, за какие-то, ну, может быть, вам покажутся скабрезные вопросы, но если окунаться в исследования спорта и во всяческие химические процессы организмов, то даже приветствуются какие-то близкие связи перед какими-то соревнованиями определенными, не перед всеми. Вот мне память как-то подсказывает. Или это все мифы э, и те же самые хайпы?
3: Это, во-первых, миф, а во-вторых, это индивидуально. Поэтому ага. это, знаете, это вот как что кушать перед Олимпиадой каждому свое, так и это. Это вообще абсолютно индивидуально. Кому-то, может, психоэмоциональная зап... разгрузка Это должна. не запрещается а спортсменам?
2: Она... Это вот не запрещается вообще, спортсменам? Да вы знаете, это не то, что запрещается.
3: Просто тренеры-спортсмены годами знают, что можно, а что нельзя. И поэтому, скорее всего, чаще всего, конечно, нет. Ну, но есть индивидуальные Индивиды, mm-hmm. которые, может быть, это и подходят Но это крайне редко, на самом деле В немногих видах спорта И точно не в циклических Поэтому здесь а, сначала думают вот про Олимпиаду а потом все остальное Я думаю, что здесь больше, наверное, имелось в виду Что не все спортсмены, например, уезжают сразу после Олимпиады и, например, ты выиграл, ты на ну, расслабился уже ты там только смотришь То есть И, в общем-то, соревнования И уже сам не принимаешь участие И вот здесь вот могут быть нюансы и, Наверное, это, mm-hmm это говорили японцы, потому что все сразу журналисты заявились на то, что это все перед стартом будет, а есть же еще период после старта, когда спортсмены остаются в Олимпийской деревне. Поэтому, наверное, больше про это разговор, что вот ребята в этот период, соответственно, вот не занимались тем, что японцы не рекомендуют. Но вообще, знаете, на всех спортивных базах, олимпийских базах во всем мире в принципе, такие кровати вот как раз очень даже не приспособлены, чтобы люди просто тренировались, они занимались чем-то другим. Так вот, буквально один момент, наверное, важный. Да? Многие спортсмены, которые готовятся 4 года к Олимпиаде и еще не были на Олимпиадах, это вот молодые, ну, молодежь такая, да, первый раз, кто, э, э, в общем, э, они приезжают в Олимпийскую деревню и крайне удивляются. Потому что, представьте, они все чемпионаты мира, Кубки мира, чемпионаты Европы, они живут в отелях где большие хорошие кровати, где хороший сервис, где э, есть свобода, и вдруг они попадают совершенно в другой мир. И вот как раз на Олимпиаде это очень жестко И очень все начинают удивляться Возмущаться То воды нет, то, то кровать маленькая, то подушка не та Поэтому на самом деле Даже спортсмены бывают приезжать со своими подушками Что знают, что может не mm-hmm. подойти И это вам не отель, где тебе что-то поменяют Что-то сделают по-другому То есть вот у многих бывает Очень большое разочарование Тут от того, вам не это Понятно, да.
2: Светлана Сергеевна, Олимпийские игры допускают К участию первого трансгендера Новозеландский тяжелолет. Лет, Ру, сейчас, Лорел Хаббард, да, человек сменил пол и теперь будет выступать в женском супертяжелом весе. Прокомментируйте, пожалуйста, вот для, эту для нас, ну, вне, знаете, рамок за чертой новость какую-то, потому что у нас, с одной стороны, унизительная дисквалификация, а с другой стороны, вот эту.
3: Знаете, это начало вот какой-то... Вот, вот вы говорили про заказ олимпийской деревни, <смех> олимпийского движения. Вот мне кажется, что если будут допускать трансгендеров, вот это вот закат олимпийского движения. Как раз больше, наверное, я бы здесь ä, предостерегла всех от ä, вот этого. И может быть, если бы ä, организаторы и олимпийские движенческой нужно подумать об этом, потому что иначе будет, ну правда, возмущение, если она еще, не дай бог, сейчас выиграет. Просто если там неудачно выступит, тогда одно дело. А если все выиграет, и это будет очень неприятно для всех остальных участниц, просто делать отдельный разряд. Возможно, в рамках Олимпийских игр, в разных видах, где это ну, важно, это, например, тоже тяжелая атлетика, может быть, какие-то виды спорта, связанные с метанием, то, наверное, здесь я допускаю, что у трансгендеров надо допускать, но в отдельном разряде. Пожалуйста, у вас будут отдельные олимпийские медали в рамках Олимпиады. Тогда я еще понимаю, отдельные игры для них делать, это, наверное, тоже неправильно, тоже нарушение их прав. А соревноваться в разряде с женщинами, это совсем беспредел.
2: Как вы считаете, Токио надо было отказаться, чем проводить вот такое без зрителей?
3: Не надо было отказываться. Дело в том, что, ну, знаете, все-таки Олимпийским играм столько лет, и отказываться и так на год перенесли, уже нарушив дату, хотя дата 2020, звучит все да. равно везде. А, Но, ну, конечно, вы знаете, знаете это больше людей спортсменов, и японцы молодцы, что пошли навстречу, потому что есть спортсмены, которые, например, заканчивают карьеру, уже ждали и так год этой Олимпиады, и что же еще им ждать, и еще в каком-то другом городе, возможно. Конечно, нужно было уже это заканчивать, а держать инфраструктуру еще год, Ну, я думаю, японцы понимали, что это еще убытки сумасшедшие совершенно для них. Поэтому правильно, что они проводят. Но, а вы знаете, может быть, мы увидим какое-то новое совершенно появление телевизионных возможностей, как будут показывать Олимпиаду. Я не хочу, чтобы мы все ушли, конечно, на телевизор в интернет смотреть спорт, но по крайней мере, я думаю, что будут какие-то совершенно невероятные новые технологии просмотра спортивных соревнований.
2: Светлана Сергеевна, у нас меньше минуты, но я хочу успеть спросить. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что по что у нас ожидает вот, количество наград в диапазоне, прогнозирует прогнозируют от 50 до 60. Это нам позволит оказаться в первой тройке в неофициальном командном зачете. Вы согласны с этим прогнозом?
3: Я согласна. Всегда говорила, что даже если это не так, например, да, и мы там такие волшебные планы рисуем, спортсмен, едущий на такого уровня соревнования, должен мечтать только о первом месте или там о тройке, не меньше. Иначе тогда не надо туда ехать, сиди дома и никуда не езжай. Главное победа, все-таки, а не участие, да? Надо мечтать об этом. Кстати, вот этот это приложим совершенно не было придумано.
2: Спасибо, Светлана Журова, олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя Госдумы по международным делам.
1: мы дня.
2: Здравствуйте, Мария Баченина, тема дня. Ну, Кстати, я посчитала за эту паузу небольшую. Большинство людей будут смотреть Олимпиаду, хотя, конечно же, очень большая часть говорит о том, что цены на морковь больше волнуют и, в общем-то, при отсутствии нашего флага будут саботировать. Ладно, кино, вино и домино. Как говорится, российский кинокомикс «Майор Гром» «Чумной доктор», вышел на Netflix, где уже на следующий день возглавил международный топ-фильм. Судя по данным сервиса Flix картина Олега Трофима удерживала первую строчку рейтинга почти 10 дней. И в самом издательстве Bubble, который занимается этим кинофильмом, отмечают, что рост популярности своих соцсетей за последнее время, количество подписчиков в англоязычном твиттере увеличилось в несколько раз. Ну, потому что зрители по всему миру интересовались мол, российской новинкой, сравнивают э, актера, который сыграл главного героя, это майор Гром Тихона Жизневский, э, сравнивают ее с Майклом Фасбендером, хвалят визуальный эффекты, юмор, ждут продолжения и так далее. И так далее. Я напомню, что «Чумной доктор» режиссер Олега Трофима, фильм, который поставлен по российским комиксам, компания, которую упомянула, Bubble Comics, главный герой, майор Гром, выслеживает «Чумного доктора», преступника, который скрывается в соцсетях и вызывает уличные протесты. Это уже третий подход новейшего российского кино к жанру супергеройского комикса. Первый был в 2009-м, была «Черная молния». Мне фильм был очень симпатичен, хотя и собрал он большую укасу, но вот культовой славы как-то не сыскал. И там еще «Аватар» помешал. Второй в 2017-м — это «Защитники». Тут все совсем было не очень. И «Майор Гром», доктор случай, на мой взгляд, самый серьезный. Но вот проблема в том, по крайней мере для меня, при всей моей симпатии к комиксам и супергеро что для некоторых стран комикс это часть все-таки культурного кода. США, Великобритания, Франция, Бельгия, Япония, а для некоторых нет. И вот Россия, то есть мы входим в эту вторую категорию, поэтому наша супергероика так часто носит характер все-таки вторичный или назойливо-патриотический. Давайте поговорим об этом журналистам, кинокритикам, продюсером Марии Безрук. У нас в гостях Мария, Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, наши супергерои из наших комиксов могут составить конкуренцию русским богатырям? Ну, вот майор Гром, ведь его успех тому может быть подтверждением или все-таки нет?
4: А вы имеете в виду в России?
2: Да, я имею в виду у нас.
4: Ну, видите, нет пророков в своем отечестве. В России картина прошла гораздо скромнее, чем могла бы, а за рубежом ее приняли. Да, и вот это первое место... Netflix, она меня безумно радует, потому что, во-первых, это очень важно для нашей киноиндустрии, для всей нашей индустрии, во-вторых, это хорошие лаверды всем критикам, которые кричали, что нет, невозможно в России сделать нормальный хороший комикс, некоторые вообще обвиняли в политическом потексте, говорили, что это наезд на либералов, а вот зарубежная публика, она смотрит с открытым сердцем кино, она не знает, слава богу, российского политического контекста и не знает, что российские кинематографисты ничего не могут, они смотрят историю в чистом виде. Им это вскоре понравилось. Я не считаю, что герои комиксов должны составлять конкуренцию богатурям. Это совершенно два разные э, направления. Бокатерия — это лубок, Это исторический аспект, это очень дорого, и сложно что-то сегодня сделать интересное на эту тему, не в анимационном жанре.
2: Ну, я как раз, конечно конечно же, имела в виду Мельницу, студию Мельницы, анимационный, на мой взгляд, очень успешный ход с богатырями, обожаю их в том числе. А Смотрите, не ближе ли нам хороший преступник и плохой полицейский? Ну, то есть, на, в, я напомню в Громе майор Гром, сотрудник полиции, хороший, преступник плохой, черное здесь черное, белое здесь белое. Но мне казалось, вот со всем нашим а, прошлым, и вообще с тем, что мы не хотим, как вы сказали, не нужно учитывать, с закрытым все-таки сердцем мы смотрим, все-таки нам же ближе хороший преступник, который открывается и становится хорошим, невинным, неоправданным в глазах общественности, а потом все-таки понимает человек, какой перед нами герой чистый сердцем и плохой полицейский что скажете марии ошибка или ну, нет
4: во первых петровка 38 сегодня уже не конкурентно способна в прокаче понимаете во вторых я считаю что обязательно нужно пробовать новые жанры и чем жанр нам более чувств тем интереснее его покорять. И «Майор Гром» — это первая, на мой взгляд, попытка российских кинематографистов сделать полноценный, классный комикс. С одной стороны, высокотехнологичный и достойный, с этой точки зрения, и вполне конкурентоспособный в прокате, а с другой стороны, с серьезным ментальным подтекстом, и таким образом картина расширяет аудиторию. Она интересна и молодежи, и людям постарше. И те крючки, которые а, заброшены на титрах, они а, меня очень возбуждают, потому что там есть даже какие-то переклички с островом проклятых. И, в общем, я очень люблю вторую часть надежды на то, что это будет а, еще больше уход как раз такой синкретический жанр, то, о чем вы спросили.
2: Ну, наверное, в третью часть все-таки нужно говорить, потому что первая часть «Майора Гром была несколько лет назад, просто там играл другой актер. Ну,
4: давайте мы не будем говорить о таких опытах. Мы говорим о продолжении вот которая вышла в прокат и про фильм, о котором мы сейчас говорим. Вот лента, да. Вот э, там, э, мне кажется, будет еще больше попытка уйти в психологизм. И вот это очень близко нам. То есть, мне кажется, что Олег Трофим идет по правильному пути. Он пытается скрестить э, нашу глубокую ментальность, наши коды, достоевщины и прочее, с зрелищным жанром, пришедшим с Запада. И мне кажется, это очень правильный путь, потому что в противном случае мы в прокате с западными картинами у себя дома конкурировать с
2: я поняла, я поняла вас, Мария. То есть наш герой, наш супергерой, правильнее говорить, должен быть не только супер физически, но еще и рефлексировать и страдать местами. Но вообще у а Тихона дай, всегда напряженная челюсть, и он прям очень рефлексирующий человек. А скажите мне, вот именно этот майор Гром может стать ролевой моделью для школьников? Или нужно что-то в него, к нему добавить, где-то подкрутить, или какого-то другого героя придумать?
4: Ну, я вообще не считаю, что у картины, какой бы то ни было, есть задача становиться ролевой моделью, для, тем более для школьников. А, хотя, вы правы, конечно, так или иначе это происходит. Не по а по факту. А, мне кажется, что Тихон Жизневский, я очень люблю этого артиста, я очень рада, вообще, что питерские звезды Олег Чегунов и Тихон Жизневский наконец-то вышли на международный рынок. У себя их не особо замечают, а вот за рубежом, может быть, их и раскрутит побольше. Мне кажется, что Тихон Жизнецкий очень хороший образ для современного молодого человека. Он достаточно брутален для того, чтобы нравиться дамам, при этом не смазлив. Да, вот это очень хорошее сочетание внутренней интеллигентности – и такого спортивного телосложения и так далее. Ну хулиганский дерзость и Да, ну, Тихон театральный актер, поэтому вот интеллект в глазах мне кажется, необходим для русского супергероя. Необходим, потому что иначе он нам будет неинтересен.
2: Скажите мне, пожалуйста, только если коротко. Вот здесь компания «Бабл» сами написали комикс, сами сняли, ну, скажем так, одни и те же люди. А по какому произведению, любого толка назовите, если у вас есть такая идея, можно снять еще один супергеройский боевик?
4: Я не очень сильно в этом жанре. Мне кажется, что вообще такие вещи, такие вещи надо браться только тогда, когда ты четко понимаешь, что ты хочешь получить на выходе, потому что это дико дорого. И, наверное, ребята
2: правильно сделали, что
4: сами написали и сами сами реализовали.
2: Да. Спасибо вам большое. Мария Безрук, журналист, кинокритик, продюсер, говорили о том, что «Майор Гром» на Нетликсе соскал действительно очень хороший, очень большой успех. Ну, понравилась людям англоязычных стран эта история. Я вам от всей души всем советую посмотреть. Мне картина понравилась. Я старалась быть нейтральной, когда рассказывала, но сейчас могу об этом заявить. Мария Бочинина, услышимся. Нет.